Hey G12 family, welcome to our podcast. We are so excited to have you here. We know this message will draw you closer to God's word, his will, and his way wherever you are. Enjoy the message. Hoy un día de mucha bendición porque como mi esposa lo compartía, estamos hablando del tema o la serie es el tiempo. Este es tu tiempo. La semana pasada eh, hablábamos acerca de qué esperar cuando estabas esperando. ¿Cuántos salieron embarazados de su milagro? ¿Tienen el milagro acá? ¿Están cuidando a ese bebé? Bueno, hoy la palabra es muy similar y la palabra de hoy es, es el tiempo de recibir ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de ver lo que no habías visto hasta este momento Escuché en esta semana, leía una historia que verdaderamente me impactó Una mujer llamada Osceola McCarthy eh, Ella creció en un hogar difícil eh, Vivía con su tía y con su abuelita Había sido producto de una violación Violaron a su madre, así fue como ella nació y al final resultó viviendo con su tía y con su abuelita Después la tía se enferma, va al hospital y no puede seguir trabajando Entonces ella tiene que salir de la escuela y empezar a trabajar con él Tomando el trabajo que tenía su tía Su tía trabajaba lavando ropa, eh, aseando hogares Pero desde muy pequeña tuvo el gran deseo de hacer todo de una manera excelente Se dedicó a lavar la ropa Esa era su principal labor Fue lo, lo cual le apasionó Y se dedicó a hacerlo con mucha excelencia Le encantaba, tenía un proceso Prendía el fuego, ponía una olla de agua hirviendo Ponía las camisas blancas allí hirviendo Después tenía cuatro ollitas más de agua fría Y las iba lavando, llevando ese proceso Y estregándolas a mano Ese era su trabajo de todos los días Todos los días decía gracias Dios Porque tú me das este trabajo Y lo hacía de manera excelente Aún más impactante que eso, ella empezó a ahorrar cada centavo que le pagaban eh, Esto pues el comienzo de los años 1900, obviamente que el, el, le pagaban muy poco Y ella empezó a ahorrar y lo ponía todo aparte Cada cosa que recibía lo ponía en, una, en un lugar, en un cochecito que tenía Lo iba poniendo allí, hasta que un día dijo voy a abrir una cuenta bancaria con esto que tengo Y... Fue al banco, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero fue y abrió su cuenta. Es así como la fama de esta mujer se dio a conocer en toda esta pequeña ciudad y uno de sus clientes más eh, preferidos era el banquero, uno de los banqueros de la ciudad. Ella era tan excelente en su trabajo que se volvió conocida y el banquero la vio y le dijo, quiero que venga un momento a mi oficina, Quiero ayudarle con su cuenta, veamos cómo va Cuando él entra a ver la cuenta de ella Él se sorprende y hace wow Dice cómo tú tienes más dinero en la cuenta que yo Tú tienes más dinero en este banco que el que yo tengo Y ella le dice bueno la verdad es que he estado ahorrando Desde muy pequeña todo lo que recibo lo pongo en la cuenta Y no gasto nada para mí, Dios ha sido muy bueno Me provee todo lo que necesito y 
el banquero le dice ah estoy seguro que tú quieres algo vas a comprar una casa o vas a comprar un carro cuéntame qué es lo que vas a comprar ella le dice no ese dinero lo tengo allí ahorrado porque Dios puso un sueño en mi corazón ¿saben cuál fue el sueño? ella a la edad de 86 años si no estoy mal donó 150 mil dólares para la universidad que quedaba a unas pocas cuadras de su casa ella nunca había ido a la universidad nunca había ni siquiera entrado a esa universidad pero Dios le puso ese sueño y dijo cuando fue a entregar el dinero dijo yo no tuve la oportunidad de estudiar pero Dios me puso este deseo en el corazón de ahorrar este dinero y ponerlo para empezar una beca que ayude a otros niños a niñas que necesiten estudiar y no tengan los recursos 150 mil dólares en ese tiempo serían lo equivalente al día de hoy a más o menos 1.4 millones de dólares solo por ahorrar pequeños centavos todos los días no ganaba gran dinero pero aprendió a usar muy bien lo que ella tenía me impactó porque ese testimonio no solo benefició a la universidad pero ha inspirado a muchas personas alrededor del mundo a también ser generosas Ted Turner el creador de CNN cuando escuchó el testimonio de ella dijo si ella pudo yo también puedo donar mucho más ella dio todo lo que tenía yo puedo donar muchísimo más es una persona que vive o vivió para inspirar a otras personas falleció en 1999 y aquí está en la foto con la primera persona que recibió la beca llamada McCarthy en esa universidad que hasta el día de hoy se mantiene una beca que ayuda a muchos niños que no tienen los recursos para estudiar solo por ahorrar pequeños centavos todos los días ahora pensemos que todos nosotros hacemos parte de un juego un juego en el cual tú recibes 86 mil 400 dólares todos los días pero el juego tiene dos reglas muy importantes regla número uno tú tienes que gastar todo en un día es decir no puedes guardar nada para el día siguiente tú recibes el dinero en la mañana en la mañana está en tu cuenta y a la noche lo que no hayas gastado desaparece la segunda regla del juego es que no puedes simplemente transferir a la cuenta de otra persona tienes que tú simplemente gastarlos ¿cuánto les gustaría ese juego? a mí me parecería excelente ¿sabes? todos nosotros hacemos parte de ese juego porque tú todos los días recibes 86,400 segundos en el día que si tú sabes usarlos muy bien, gastarlos muy bien, invertirlos de la manera correcta vas a poder vivir una vida de significado dejando una marca en otras personas muchos de nosotros recibimos esos segundos pero no los estamos aprovechando muy bien de pronto no los estás sabiendo cuidar de la manera en que Dios te, de, te designó a ti para hacerlo y es el momento de tomar decisiones en esto ahora este juego también tiene otra regla y es que puede acabar en cualquier momento y sin previo aviso pero qué tal si tú te propones desde el día de hoy aprovechar tu tiempo qué tal si tú desde el día de hoy te propones voy a aprovechar 
cada minuto y cada segundo de mi día para que al final yo pueda ver el resultado en otras personas ¿cuántos estarían de acuerdo con hacer esto? esto nos enseña que cada decisión que tomemos sin importar qué grande o pequeña sea puede tener un gran impacto ¿qué tal si tú lo dices conmigo? cada decisión sin importar qué tan grande o pequeña puede y va a tener un gran impacto mira a la persona que está a tu lado y dile tu decisión por pequeña que parezca puede tener un gran impacto cada decisión que tú tomas en el día es importante desde el momento en el que tú te despiertas nosotros como seres humanos estamos tomando decisiones el ser humano lo hablábamos hace unas semanas es el único que tiene la capacidad de visualizar o de soñar con un futuro diferente ningún otro ser vivo puede hacer eso y tú puedes soñar algo diferente proyectar algo diferente y es lo que deberías hacer todas las mañanas ahora veamos lo que dice la biblia en segunda de corintios capítulo 6 versículo 2 segunda de corintios capítulo 6 versículo 2 dice porque dios dice escuché tu clamor en tiempo favorable y en día de salvación te socorrí ahora mismo es el tiempo favorable de dios hoy es el día de salvación la palabra de parte de Dios para ti en esta mañana es hoy es el tiempo favorable hoy es el día de salvación lo puedes decir conmigo hoy es el tiempo favorable hoy es el día de salvación mira a la persona que está a tu lado y dile hoy es el día del milagro de pronto tú hoy deseas o anhelas un milagro de Dios te digo Dios lo va a hacer y Dios te dice este es el tiempo puedes creerlo puedes creerlo no es demasiado tarde para cambiar la historia que un día tú contarás nunca es demasiado tarde no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa por cuánto tiempo hayas pasado en esta misma situación, nunca es demasiado tarde para cambiar la historia que un día contarás a tus hijos, a tus nietos, a otras personas, siempre habrá espacio, siempre habrá tiempo para cambiar y estás a tan solo una decisión. Estás a tan solo una decisión de transformar toda tu vida Déjame decirte tu historia no ha acabado Mira a la persona que está a tu lado y dile tu historia no ha acabado La historia y lo que nosotros vivimos no se trata de cómo comenzamos Sino se trata de cómo terminamos de pronto si analizamos la historia de esta mujer comenzó difícil pero terminó dejando un legado, terminó dejando una historia que contar que hoy años más tarde podemos hablar y compartirla. Estoy seguro que tú estás en el momento preciso de Dios para cambiar tu historia y la historia tú la terminarás en bendición, en alegría y tendrás un testimonio de fe para contar a otros ¿cuántos lo pueden creer? ¿cuántos lo pueden creer? 
Este es el tiempo de dar un giro a cómo tú estás viviendo hasta el día de hoy Hoy es el día en el cual tú puedes dar un giro total de 180 grados y que tu vida cambie totalmente Solamente basta escuchar las palabras de Jesús Jesús hoy te está diciendo hoy es el día Marcos capítulo 1 versículo 15 cuando Jesús estaba preparando para comenzar su ministerio Marcos capítulo 1 versículo 15 dice por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios Anunciaba el reino de Dios está cerca arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia Ha llegado el qué? hoy es el día este es tu tiempo pero qué debemos hacer para entrar en el tiempo de Dios Estas fueron de las primeras palabras que Jesús predicó Jesús dijo arrepiéntanse de sus pecados y crean Tú debes arrepentirte de las cosas que sabes que has estado haciendo de una manera incorrecta Eso significa dar un giro de 180 grados y ahora debes creer en el plan que Dios tiene para ti ¿Cómo crees en el plan que Dios tiene para ti? Y aquí es donde empieza el momento de aprender. Todos nosotros luchamos con nuestras propias creencias. Algunas de esas creencias te están deteniendo. Algunas creencias que tú tienes te están deteniendo de cumplir el propósito de Dios o de creer de que el milagro está cerca. La semana pasada algunos de los que estuvieron acá se embarazaron del milagro Y por eso algunos dijeron no al bebé le da hambre entonces toca alimentarlo más En la semana comieron un poquito está bien el bebé necesita crecer Necesita palabra pero para que el milagro suceda para que ese bebé nazca Ahora lo que hay que hacer es quitar nuestras propias creencias hacerlas a un lado y se los quiero ilustrar con el ejemplo de Pedro Acabamos de leer lo que Jesús dijo Después de que Jesús dice eso Jesús dice que se va, la palabra de Dios dice Que Jesús se va a una barca Y allí en esa barca Me imagino que él preguntó ¿Quién es el dueño? ¿Y quién era el dueño? Alguien llamado Pedro o Simón Entonces Simón dice yo el Jesús le dice, él le dice bueno aquí estoy Jesús le dice présteme la barca porque yo quiero predicar desde esta barca Póngala en la orilla y yo voy a predicarle a la multitud Jesús se sube en la barca, la palabra de Dios dice que se sienta Y Lucas 5 es el único eh, capítulo en la Biblia que habla acerca de esto Los otros eh, evangelios no lo mencionan Se sienta en la barca y él empieza a enseñar a la multitud Después de que termina de enseñar él le dice a Pedro, eh, Pedro metámonos allá vamos a lo, a lo profundo y tú vas a lanzar las redes porque vamos a pescar ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dijo? Antes de eso dijo hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Jesús le dijo versículo 4 de Lucas 5 ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar ¿Qué fue lo que dijo Pedro? dijo tres cosas hemos trabajado mucho Segundo dice durante toda la noche y tercero dice no hemos pescado 
nada ¿Cuántas veces nosotros luchamos con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros sabemos? Pedro ese día no era que simplemente se despertó y dijo ay sería bonito pescar Era su profesión, él lo conocía, ya sabía lo que debía hacer y lo que no debía hacer Y en la lógica lo que él debía hacer era simplemente quedarse quieto, esperar y de pronto intentar al día siguiente pero Jesús viene y le da la palabra Hay muchas creencias que te están a ti limitando de ver el milagro Ahora quiero solo mencionar cuatro de ellas Creencia número uno Intenté antes y no funcionó ¿Alguien ha pensado así? Alguien viene y le dice mira este Dios va a hacer el milagro y, No yo ya intenté antes Eso fue lo que dijo Pedro Señor toda la noche ya intentamos y no hemos pescado nada Dios que va a venir un milagro Que un trabajo se va a abrir Señor que me va a llegar un contrato Todavía más grande Señor que mi hogar se va a restaurar Señor que me voy a sanar O este familiar se va a sanar y Tú dices no yo ya he orado tanto por esto Ya he hecho y no ha pasado nada Dios te dice tienes que quitar Esa creencia a un lado y decir si Dios lo dijo esta vez sé que Él lo hará ¿Cuántos dicen amén? Entonces quita esa creencia intenté antes y no funcionó Creencia número dos no soy lo suficientemente bueno o buena Tú dices no es que Dios no me va a bendecir a mí porque yo Mire todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy yo no tengo lo que eso demanda Yo no soy bueno Yo no sé si esté calificado para eso Señor no sé si vaya a sucederme a mí Pero hoy vas a quitar ese pensamiento a un lado Ese argumento y vas a creer a la palabra de Dios Creencia número tres No tengo lo suficiente Tú dices no, no yo no tengo lo que eso requiere no tengo la capacidad, no tengo los recursos Pero qué tal si tú haces a un lado esa creencia Porque esa creencia te está impidiendo ver el milagro Esa creencia te está impidiendo ver el milagro de parte de Dios Creencia número cuatro Lo puedo hacer yo solo Y esta es muy común hoy en día en donde tú piensas o nosotros pensamos que por nosotros mismos podemos hacerlo No, yo sé que si yo quiero lo cambio pero bueno ahorita es que no quiero Yo sé que si yo me esfuerzo lo puedo lograr pero qué tal si tú piensas en que solo tú no puedes Tú necesitas número uno de Dios porque Jesús cuando da la palabra ahí es cuando el milagro sucede de pronto hasta el día de hoy tú has dicho Señor ya intenté oré por mi esposo ayuné hice de todo y no veo a nadie todos los de acá están muy feos Señor Señor pero por lo menos uno uno bonito uno uno y el, el enemigo viene y te dice mira tú ya intentaste muchas veces y nada ha pasado Pero qué tal si tú hoy dices como dijo Pedro Señor porque después de decir Señor no he podido es, es muy difícil Ahí fue cuando Pedro dijo 
pero en tu palabra pero en tu palabra echaré la red Así mismo tú vas a decir Señor yo no he intentado He intentado antes y nada ha pasado Pero hoy en tu palabra voy a ver el milagro Porque tú lo has dicho voy a ver la respuesta Porque tú lo has prometido lo voy a hacer Me voy a parar en fe y en esta semana Voy a ver el milagro en el nombre de Jesús ¿Cuántos lo creen? Amén Versículo 5, la última parte del eh, capítulo 5 O sea Lucas 5.5 Dice en la versión nueva traducción viviente Pero si tú lo dices Cuando Dios lo dice tiene un poder especial Cuando Dios lo dice es porque es verdad Y se va a cumplir por más imposible que parezca de pronto será imposible para ti pero recuerda que imposible para Dios no existe Para Dios no hay nada imposible recuerda que Dios lo ha dicho y Él te lo prometió y Él lo hará Pedro tuvo que hacer a un lado todo lo que él sabía todo lo que él creía y Jesús le dijo tira la red Señor pero no sé si yo pueda No sé es muy difícil estoy cansado Le dijo hazlo Y Pedro que dijo En tu palabra echaré la red Si tú lo dices Yo lo haré Si Dios lo dice Tú lo harás Dios te está diciendo Es tiempo de ver un cambio Es tiempo de que te levantes Y veas el milagro ¿Cuál es ese milagro? Que aún de pronto perdiste la fe De que lo ibas a recuperar Perdiste la fe de que ibas a ver ese milagro En este tiempo y dice no es muy difícil Ya pasó tanto tiempo No sé lo he intentado muchas veces antes Y nada ha pasado ¿Qué hará que esta vez sea diferente? Déjame decirte esta vez es diferente Porque Dios lo ha dicho Dios te lo ha prometido Y si Dios lo ha prometido Él lo hará, Él lo hará Tres cosas que le dijo Jesús a Pedro Número uno le dijo ve a las aguas Ve a las aguas Estaban ahí en la orilla y le dijo Vamos lleva el barco a las aguas Tú tienes que dar el primer paso Necesitas dar el primer paso en fe Salir del lugar en donde estás Ir a donde esa persona Tocar la puerta Ir y dar el paso en fe No tener temor de que te digan que no ¿Qué tal si tú sales en fe Y dices yo voy a hacerlo Y vas a ver el milagro De parte de Dios Ese era el primer paso Lo segundo que Jesús le dijo a Pedro es Ve a lo profundo Di conmigo ve a lo profundo Muchos de nosotros estamos simplemente en la orilla Y tenemos temor de ir a lo profundo Tenemos temor de entrar en una relación profunda con Dios Tenemos temor de lanzarnos en fe Al lugar en donde ya no podemos nadar Sino que necesitamos que Dios nos ayude Pero qué tal si tú das ese paso en fe El milagro no lo vas a recibir Si simplemente tienes una relación a larga distancia con Dios A larga distancia con Dios no funciona Necesitas entrar en lo profundo Y entonces toda tu vida se llenará de la presencia de Dios Y el milagro sucederá el milagro sucederá Pero el Señor hoy te dice Ve a lo profundo 
No te quedes ahí en la orilla No te quedes simplemente acá en la orilla En donde vienes a la alabanza Levantas un dedito Sí Señor Dios te bendiga Amén, ay aleluya Sales y la relación con Dios Durante el resto de la semana Como que Dios queda en visto ¿Sí le ha pasado? Hombres solteros ¿Les ha pasado? En, como no había Whatsapp en mi tiempo A mí no me pasó pero me hubiera pasado Cierto Lore Al principio Pero mire Dios hizo el milagro Dios lo dijo Y Él lo hizo Ahora qué tal Si tú tienes una relación Con Dios cercana Qué tal si tú Entre semana dices Voy a proponerme Todos los días Tener una relación directa con Dios Voy a ir A tener una relación profunda Y por último El Señor le dijo Ve a pescar Ve y saca el pescado El Señor te dice hoy te da la orden Ve y pesca tu milagro Ve tira la red Ve en fe y actúa Y el milagro sucederá Cuando tú actúas en fe Cuando tú te levantas y crees a la promesa de Dios Eso tiene un poder sobrenatural Dios se mueve y el milagro sucedió ¿Qué pasó en el versículo 7? Dice que entonces hicieron señas a los que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían eso es un milagro eso es una pesca milagrosa Dios le dio más de lo que ellos estaban esperando la semana pasada hablamos de expectativa ¿Qué hacer cuando tú estás esperando cuando tienes esa expectativa pero acá Dios te está diciendo Dios te da más de lo que tú esperas Dios te da más de lo que tú imaginas Ni siquiera una barca fue suficiente La bendición se fue aún a otros lugares El milagro que Dios hará en ti Será de bendición para otras personas Que están alrededor tuyo Será de bendición para tu familia Tus amigos, la gente que está a tu alrededor Recibirá bendición Porque en ti habrá un milagro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees Aleluya Este es el tiempo Y tú te vas a proponer a que en esta semana Tú vas a aprovechar muy bien tu tiempo Vas a aprovechar al máximo tu tiempo Si tú eras del, el especialista en ver la maratón de Netflix Si eras el especialista en hacer cualquier otra cosa, ver novelas, ¿a cuánto les gusta ver las novelas? Levante la mano. Señor, perdónalos en el nombre de Jesús. Amén. Está bien, está bien. Pero hoy Dios va a hacer el milagro y ya no te van a gustar las novelas en el nombre de Jesús. Amén. Vas a aprovechar tu tiempo y más bien ese tiempo lo vas a aprovechar ¿Qué tal si lo aprovechas aprendiendo algo nuevo? ¿Qué tal si lo aprovechas invirtiéndolo en tu familia? ¿Qué tal si tú aprovechas ese tiempo invirtiéndolo en tu hogar, en tu casa? Invirtiéndolo en tu salud, cuidando de tu cuerpo Dios le dijo, Jesús le dijo a Pedro sal Tú dices Señor haz un milagro en mi vida y te, te quedas acostado durmiendo Señor yo quiero ser más saludable Ayúdame que mi cuerpo, mis órganos Todo se rejuvenezca en el nombre de Jesús Amén El Señor te dice Ve, sal, 
Ve allá a ese lugar Ve a lo profundo Señor yo quiero crecer en mi relación contigo Quiero orar Señor quiero aprender algo nuevo Pero lo único que estás invirtiendo tu tiempo Es en cosas que no te están edificando Dios no puede actuar Dios no puede obrar Dios quiere hacer el milagro Está ahí esperando Diciendo los pescados están ahí Acá, acá, acá al lado Lánzala Y tú estás Señor ¿Dónde es que es? Señor ¿Cómo hago para poner La, la última temporada de esta serie Que me gusta? Aprovecha la oportunidad que tienes Porque este es el momento En donde Dios está diciendo El milagro va a suceder el milagro va a suceder. Amén. Thanks so much for tuning in. Before you go, make sure to click the follow button so you never miss what's new. We would love to connect with you. You can follow us on Instagram at G12Church and share with us how this message has impacted you. Until next time.